0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegor, l'interview sur Web Radio, dessiner développe la créativité, stimule le cerveau, réduit le stress, aide à se connecter à l'instant présent, une activité qui fait du bien et que vous avez peut-être mis dans la liste de vos bonnes résolutions pour la prochaine année et pour vous aider à concrétiser, on vous propose aujourd'hui de rencontrer aujourd'hui Pablo Diaz, designer industriel qui depuis cet automne enseigne ses techniques de dessin chez Tandem à Osegor. Bonjour Pablo Bonjour. Bonjour, Alice. Tu es designer industriel depuis 27 ans. Tu as lancé en novembre l'académie DM8, des cours de design et dessin qui se déroulent donc chez Tandem, qui est un espace de, de coworking et qui fait garderie aussi Zone Pédebert à Sorts-Osegor. Ce sont des cours pour les enfants et les ados?
1: Oui, en fait, moi, je donne des cours euh, dans tout l'âge, à partir de 8 ans, jusqu'à des professionnels du de design. Ah, je donc as... ça peut être des adultes aussi Bien sûr. Je donne des cours online pour les professionnels et pour les personnes qui ne sont pas placées ici à Osgore. Mais à Osgore, je donne surtout les cours à partir de 8 ans pour les personnes de, de, de la ville, de l'endroit. Ce sont des cours euh, liés surtout à l'automobile, au design des voitures et des motos. Ça, c'est mon métier. Et, mais oui. C'est tous les h, tous les s.
0: Et quand on dit dessin et design, c'est parce que la nuance, c'est l'outil. C'est-à-dire que tu enseignes à dessiner avec un crayon, mais aussi avec une tablette ou un ordinateur, c'est ça
1: c'est plutôt le fait que moi, je suis un designer. Designer, c'est un mot qui prend plein de choses en même temps. Et c'est pas seulement que de faire un ribouillage ou un, un dessin sur un papier. Tu dois réfléchir qu'est-ce que tu veux dessiner Tu es en train de créer quelque chose Moi, je apprends à créer, à, à prendre toutes les idées qu'on a dans la tête, les visualiser dans un papier ou dans un ordinateur, pourquoi pas. Mais, mais c'est un designer, c'est un mot quand même assez gros et assez important. Et il y a la notion de,
0: de produit aussi dans le design, c'est-à-dire que tu ne vas pas apprendre à dessiner des paysages, c'est vraiment plutôt, tu le disais, donc, automobile, moto ou un produit en tout cas.
1: Bien sûr, c'est de, surtout des produits, des produits qui sont en utilisation, il faut, il faut réfléchir comment on va utiliser ces produits dans le futur. Et, euh, et il faut réfléchir vraiment au produits plutôt qu'à l'objet, plutôt qu'au paysage. Je ne suis pas un prof de, de, pour dessiner des paysages ou des figures. Je suis un prof pour dessiner et pour trouver des idées dans les, dans les produits, oui.
0: Alors tu le disais, des cours pour les enfants à partir de 8 ans, il faut avoir une base en dessin ou ce n'est pas nécessaire
1: Ce n'est pas nécessaire parce que moi je prends en place, une espèce d'un procès que ça permet de, de réaliser un peu les dessins assez vite. Et le plus important c'est qu'ils sont motivés, qu'ils sont vraiment concentrés. Et je ne peux pas faire la garderie. Moi ce que je veux c'est des personnes qui ont vraiment en envie de, de dessiner et peut-être de devenir des designers dans le dans futur. Et, les, et euh, si on n'a pas de base en dessin, toi, euh, ton rôle notamment,
0: c'est euh, d'aider à trouver les, les perspectives et puis les, les bonnes
1: dimensions, les ratios aussi, j'imagine, pour les produits. Tout à fait. Moi, je suis très impressionné dernièrement parce que les personnes qui sont moins d'expérience dans le design, c'est celles qui sont plus des idées originales. De que avec mon aide et avec l'aide du procès, des de, 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 de façons de comment on va dessiner, comment on va mettre ça sur le papier on trouve des résultats impressionnants. Du coup, moi, je préfère des personnes qui sont décidées dans la tête que plutôt d'expérience dans les dessins même.
0: Oui, il n'y a, a pas de mauvaises habitudes à casser en plus. Ah,
1: non, mais, tout à fait. On commence de zéro et peut-être euh, c'est moi en même temps que j'apprends des choses de, de cette sorte de, de personnes parce qu'ils s'expriment de façon différente. Ils prennent les challenges, et les perspectives, la façon de créer de façon complètement originale. Moi, je pense que c'est très enrichissant pour moi de parler avec des personnes et de et montrer à des personnes qui sont pas d'expérience de, de tout. Des profanes. Oui, tout à fait, des profanes.
0: Euh, les cours sont organisés en trimestre, le prochain démarquant en janvier
1: Tout à fait. Moi, je travaille par des trimestres. Je viens d'arriver ici. Je commençais septembre. Et euh, du coup, je, je veux trimestre par trimestre et je ajuste un peu en fonction de ça que apprends par rapport au cours. Et on recommence en janvier. On va finir les cours maintenant à fin de décembre. On va essayer peut-être de sortir en présentation avec le de tous les dessins de tous les étudiants, voir un peu les résultats. De ce premier trimestre Tout à fait, le premier trimestre. Et après, il faut que je réfléchisse un peu comment je veux organiser les cours pour le prochain trimestre. Moi, je commence à, à réfléchir que c'est peut-être... Intéressant de donner des cours un par un parce que vraiment on a besoin d'une concentration totale dans les cours et quand je. plutôt qu'en cours collectif Je pense que je suis en train de réfléchir comment je peux organiser des cours un peu plus petites et plus spécifiques et plus concentrés et qu'on peut vraiment sortir et vraiment on a un résultat plus, plus visuel.
0: Et euh, quels sont les tarifs pour, euh, donc selon la formule, si on fait cours collectif ou peut-être cours individuel
1: Oui, les tarifs, il faut que je les révise un peu, mais euh, il y a des tarifs pour trimestre entre 300 euros et 1000 euros. Ça dépend du nombre de participants. Oui. Et, et puis ça dépend
0: du niveau de qualification, j'imagine. C'est pas le même tarif pour un enfant de 8 ans et pour un étudiant apprenti designer.
1: Oui, euh, oui mais en même temps, il faut réfléchir qu'à euh, tout l'âge, tu es en train de construire ton futur. Si tu veux être un designer dans le futur, euh, la compétence est énorme et tu dois te prendre assez vite. C'est comme aller dans une école de foot. Si tu veux être un footballiste professionnel, tu dois aller dans une école de foot. L'investissement, c'est petit par rapport aux résultats. Un designer professionnel, euh, il peut travailler n'importe où dans le monde. Il peut avoir des salaires très, très hauts. Euh, je parle des chiffres très, très hauts. D'accord, c'est un investissement. Moi, je... Pour les cours de dessin simples, ce n'est pas à moi qu'il faut venir. Moi, c'est pour construire une carrière euh, vers le futur. Et, euh, mais oui, les prix sont encore très accessibles à mon avis, entre 300 et 1000 euros. Mais, euh, mais je veux aller plutôt vers les cours individuels, euh, plus près de 1000 euros, je pense, parce qu'à la fin, j'ai des autres axes de travail. Je suis, je suis aussi un designer encore. Et je travaille aussi dans la chasse-tête de talons pour les entreprises. L'académie, c'est quand même une un espèce de, de chose romantique pour moi, pour aider les autres, pour montrer un peu mon, mon carrière et la façon de devenir un designer, mais ce n'est pas mon axe principal de, de business.
0: Ok, Donc tu as démarré euh, à la rentrée et puis en octobre tu avais organisé une journée euh, portes ouvertes et euh, quels sont tes premiers élèves de ce trimestre justement Notamment on parle d'enfants à partir de 8 ans oui. et toi tu parles de carrière dans le design, est-ce qu'un enfant de 8 ans il a déjà l'idée de faire carrière dans le design
1: Oui alors j'ai un enfant de 8 ans dans un cours, euh, il est hyper créatif et... Je, je sens que pour l'instant il, uh, il, il il aime bien simplement de, de, de sortir euh, les idées un peu de, de, de passer un bon moment je a des autres enfants aussi qui sont plus euh, très très euh, focalisés déjà de devenir des designers c'est curieux peut-être c'est un peu euh, l'influence de leurs leur parents que y a deux enfants très très focalisés ils le prennent très sérieusement dans un autre cours différent et après j'ai un une professionnel de, de la, je sais pas comment c'est dit en français, la charpenterie. Char, la charpente. charpente. Et lui, il, il veut aussi que je l'aide à, à, à montrer mieux ses idées. Du coup, c'est un profil totalement différent. Et, et j'ai trois designers professionnels en Espagne, en Munich et en, en Inde. Sont des designers de motos de moto et de, de voitures. Okay. Du coup, c'est totalement différent niveau, différent envie. <laughs> je, même aussi un, un étudiant du de design qu'il a fini déjà son université du de design, mais il ne trouve pas de travail. Du coup, moi, je l'apprends. Avec lui, on fait un portfolio un peu plus puissant. Et comme moi aussi, je fais les chasse têtes et l'acquisition de talents, je veux pouvoir les canaliser vers une entreprise. So, du coup, moi, je. Ce n'est pas simplement que je montre à dessiner, mais je canalise après cet effort vers un travail, euh, n'importe où dans le, dans le monde.
0: Pour les cours en présentiel, on le disait, c'est chez euh, Tandem, l'espace de coworking, zone P de Berre. Comment s'est fait euh, cette opportunité
1: Alors ça s'est euh, ça, ça fait tout de suite quand je, suis, euh, je me suis dit, ok, il faut faire un cours, on va avoir plusieurs des élèves. Là, on a un cours avec euh, quatre élèves. Et, j'ai besoin de la place, je ne peux pas donner cette cour-là à la maison. Je suis appelé Tandem, je parlais avec Bar Barbara et Laura. Tout de suite, euh, là, on s'est compris parfaitement, ils ont beaucoup de liens avec le design. Ils sont des entrepreneurs euh, très, très euh, motivants, ils sont plein d'idées. Euh, je visité l'endroit. Je le trouvais magnifique. Je ai beaucoup l'ambiance. Et du coup, euh, je pense qu'on va travailler ensemble pour beaucoup de temps parce qu'on a le même esprit. Une connexion. Ah oui, une connexion. Oui, et du
0: coup, les cours chez Tandem se déroulent quels jours et à quelles horaires?
1: Chez Tandem, on fait les mercredis après-midi. On commence à 15h et on finit à 16h30. On fait les mercredis parce que c'est le moment que les enfants pour ne les sont enfants, pas à l'école. Oui. Si on est à plus d'élèves, on peut, on a le temps de faire deux cours. Pour l'instant, on a un seul cours avec quatre élèves. Moi, mon idée, c'est de faire deux cours. Euh, commencer peut-être à 15h et finir à 18h. Euh, ça serait bien. Si on trouve assez d'élèves intéressés, on peut partager euh, de deux cours. Peut-être peut séparer un peu mieux les, les enfants de les adultes euh, par rapport au niveau aussi.
0: Ok, bon, on continue euh, de découvrir euh, cette nouvelle opportunité euh, de dessin et de design industriel à Osegore en ta compagnie, euh, Pablo, va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix alors ton bel accent il est espagnol oui. et tu nous as choisi un artiste espagnol
1: Oui, c'est un artiste espagnol, ça s'appelle Manolo Garcia il, a, il avait un groupe de, de musique qui s'appelait Le Ultimo de la Fila mais uh, cet groupe il s'est cassé, il a parti du groupe il a parti en solitaire, un peu comme moi je fais par rapport à l'industrie. <rire> euh, mais il a parti avec un. Euh, très optimiste. Et cette chanson, c'était la première chanson qu'il a faite quand il a parti du groupe. Et moi, je me sens très, oui, très attaché à cette chanson, à cet esprit que lui, il avait. Et donc le titre
0: s'appelle Pararos de barreaux, je prononce oui, bien
1: C'est très poétique. Pararos, ça veut dire oiseau. Et de barreaux, ça veut dire fait en, en clé. En, C'est des, des oiseaux très lourds que lui, il fabrique. Mais après, il le lance à voler. C'est est très poétique. Là. Il faut vraiment écouter tous les mots. C'est très, très beau. Comme Allez, chanson.
0: on s'envole avec Manalo Garcia, <rire> alors.
1: OK. Super. Mm.
2: Se si le temps me arrastra à playas des celtas, Hoy cierro yo el libro de las horas muertes. Hago pájaros de barro, Hago pájaros de barro. Et los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas de setas. Hoy rechazo la bajeza en abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Le asombro de un transeunte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sombre le viento, cuando el mar queda lejos atrás. sous des guitarra cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana, ahora sopla el viento, cuando el mar queda lejos hace tiempo.
0: des barreaux. C'est signé Manolo Garcia et c'est la programmation musicale de mon invité dans Good Morning Osegore l'interview. Je suis en compagnie de Pablo Diaz, designer industriel que j'ai le plaisir de recevoir pour découvrir DM8 Academy des cours de dessin et design pour les enfants, les ados et les adultes qui se déroulent chez Tandem. L'espace de coworking et garderie zone p de b sort en présentiel mais aussi en distanciel. Tu as des élèves du monde entier Pablo. Alors toi tu es designer industriel depuis 27 ans et tu as œuvré plutôt dans le secteur automobile
1: Oui, je suis étudié de, euh, déjà dans une école spécialisée automobile. Je étudié à, à Californie. C'était à ce moment-là la, la seule école au monde euh, qui faisait le design d'automobile. De, de C'était où aux États-Unis C'était à Californie, à, à Pasadena, aux okay. États-Unis. Après, il avait aussi une école à, à Suisse, en Suisse euh, une école satellite. Donc, je suis étudié aussi en Suisse. Dès coup, je suis devenu. Déjà un designer spécialisé en transport. Et, euh, je commençais ma carrière déjà chez SEAT, et dans le groupe Volkswagen. Je travaille pour SEAT, Audi, après plein de, plein de marques. Et dans l'automobile, tu te spécialises dans.. Une, euh, il a plein de ses spécialisations. J'étais assez fort dans le design intérieur de la voiture. L'intérieur, c'est très complexe. Tu as les sièges, tu as les volants, tu as la planche de bord, les portes. C'est un mélange de plein, plein des éléments. Et euh, là je construis ma carrière dans le design intérieur. je suis passé de chez Seat euh, au groupe Renault, je suis allé au Japon, euh, Yamaha aussi, je suis assez fort aussi dans les motos, j'aime beaucoup dessiner les motos, c'est des objets très complexes, et, euh, et euh, oui, je suis surtout spécialisé, comme, comme on a dit, dans les, dans les transports, oui.
0: Et euh, comment c'est venu euh, cette orientation professionnelle Toi, tu es espagnol. Comment euh, d'un jour oui. on, on part en, en Californie
1: et étudier le design automobile Alors là, j'ai eu de la aide mon, de mon père. C'est pour ça que je dis que le, les parents sont toujours très importants dans le futur des enfants. Au moins en Espagne, peut-être on est un peu moins mature les, les jeunes en Espagne qu'en France. Mais mon père, il est architecte. Il voulait que je sois architecte. le so, coup, il a toujours essayé. Il m'a montré comment je pouvais devenir un bon architecte. Mais un jour, je lui ai dit... Papa, je me fous des de maisons. Moi, j'aime bien <rire> les motos et les voitures. J'étais toujours avec les motos et les voitures. Mais en il... tout cas, tu avais ce goût pour le dessin. Tout à fait. Mais j'avais le goût. Et lui, il m'avait aussi amené dans des cours très forts pour le dessin. Et, et du coup, lui-même, il a commencé à investiguer. Il a dit, mais lui, alors, il ne va pas devenir un architecte, mais il va devenir un designer de voitures. Il a trouvé cette école-là. Il a fait un effort pour m'envoyer là-bas. Moi, j'étais encore très jeune, 19 ans, aux États-Unis, je n'avais aucune expérience. Et au fur et à mesure, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais tout, tout le temps en train de dessiner des voitures, de construire des prototypes. Et c'était un une passion, mais j'ai eu de la chance là par rapport à ma famille, qui me sont amenés un peu dans, un adolescent pas trop mature. Ils, sont, ils me sont construits un espèce de, de parcours. Pour, pour y aller. Et après, j'ai assumé et j'ai réussi. J'avais déjà, comme tu dis, une expérience dans les dessins. Et ça, c'était très important.
0: Bon, alors, premier grand voyage aux États-Unis pour cette école. Et ensuite, ta carrière t'a emmené dans le monde entier, quand même.
1: Oui, des États-Unis, je suis allé au Suisse pour finir l'école. Parce que cette école il avait deux, deux écoles différentes dans le même nombre d'écoles. Après, je suis allé en Espagne, d'Espagne au Japon. Euh, C'était mon premier travail au Japon. J'avais connu une, une femme japonaise en Espagne. Et elle, elle étudiait en, en Espagne, mais elle devait retourner au Japon. Et euh, on, on, a, on, a, on, a, on a commençait à sortir ensemble. Et d'un coup, je me suis allé au Japon, trouvé un travail là-bas et on s'est marié là-bas. Après, je rentré en France encore une fois. Et je travaillais douze ans chez Renault. De Renault, je suis allé au Japon encore une fois, déjà avec une famille, avec deux filles. Et, je suis allé à Yamaha, et après à Allemagne. Mon dernier travail c'est Allemagne. Je travaillais à Munich pour une boîte chinoise pendant 4 ans et demi. Et, euh, et maintenant, je fais mes 50 ans, je me suis dit, je me mets à ma compte. Je veux être un designer, mais je veux être indépendant. Je Envie d'indépendance. Les... Tout à fait. Je, je voulais trouver les endroits les, les plus beaux du monde. Et je me suis dit, Osegore, je pense que c'est là, euh, la côte, euh, l'Atlantique. Tu montains, connaissais,
0: vous étiez déjà venu
1: je suis du nord de l'Espagne, du coup quand je venais de Renault, une voiture, vers euh, chez moi en Espagne, vers le nord de l'Espagne, je passais toujours par ici. Et euh, ma femme et moi, on se disait, on aime beaucoup la France, on aime beaucoup l'Atlantique, on veut être près aussi de l'Espagne, de chez nous. Et, euh, et c'est pour ça qu'on pensait que cet endroit, c'était le bon, l'endroit parfait. L'endroit parfait. Oui, tout à fait.
0: Et, euh, tu as monté donc, cette euh, école euh, DM8 Academy, euh, tu enseignes en, en présentiel ici, mais aussi en distanciel à, à des professionnels déjà. Oui. Euh, Est-ce que tu poursuis aussi le design automobile en freelance
1: Oui, je le poursuis. Euh, je le poursuis d'une façon un peu différente. Euh, je suis appelé par plein de boîtes pour faire des dessins pour eux mais je me suis dit que je vais me donner 300 pour faire mon univers de design. J'ai un projet de faire en voiture, en moto, un robot, en maison, une espèce d'univers. Et mais ça va rester que pour moi. Et après, je verrai comment je peux transformer ça ou, ou, ou vendre ça dans l'industrie, peut-être dans l'industrie virtuelle, dans les métaversos, peut-être je veux le vendre dans l'industrie du, du film ou peut-être en euh, peut marque d'automobile, pourquoi pas, mais je veux dessiner et définir mes projets pour une fois dans ma vie. Tu as envie de liberté euh, créative un petit peu plus C'est très important. Quand tu, quand tu travailles pour un marque, tu, tu es déjà très euh, contraint par plusieurs euh, déjà par l'héritage de la marque, aussi pour le, en, la part de l'automobile que tu dois dessiner. Et, du coup, oui, j'avais besoin, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, de voir qu ce que je peux donner si, si c'est moi-même qui définis le, le projet.
0: Et euh, j'ai entendu euh, dans cette envie de liberté euh, automobile, moto, mais maison aussi, ça va faire plaisir à ton papa.
1: Oui, euh, oui ça va, finalement, je veux le faire plaisir. Tu bon. reviens. Oui. Je veux dessiner une un espèce de maison-musée et après mettre tous les objets que je dessine dedans. Du coup, à la fin, un virtuel, un 3D, je veux avoir cette espèce d'univers. Et, mais, mais tu as raison la maison c'est pas seulement que mon papa ma, ma soeur aussi elle est un architecte on a beaucoup de liens par rapport à l'architecture et ma fille aussi elle veut devenir un architecte mais, mais moi je ne peux pas vivre sans, le, sans les motos, sans les voitures et, je, préfère, je, je le trouve beaucoup plus intéressant la
0: et toi qui as travaillé dans le design de voitures et de motos pendant 27 ans, est-ce qu'il euh, y a une évolution de ton métier avec cette prise de conscience environnementale, le développement des véhicules électriques
1: Bien sûr, bien sûr. a la prise de conscience, euh, je trouve de plus et plus de designers, parce que je parle beaucoup maintenant avec des designers quand ils trouvent de nouveaux, de nouveaux travaux, euh, ils sont un peu... Euh, triste par rapport au fait que l'industrie, à la fin, c'est un business et euh, toute cette euh, euh, démarche qu'on qu veut faire de, de vraiment changer l'automobile pour aller vers quelque chose de plus propre, pour sauver un peu la planète, parce que c'est vrai qu'on peut faire notre part. Et ça, c'est fait très petit à petit. Bien, heureusement il y a des réglementations qui sont en place. La voiture, elle doit être plus propre. Et euh, la voiture, elle est électrique. Moi, mon dernière boîte que j'ai travaillé pendant cinq ans, euh, cette boîte chinoise, c'était électrique. On ne faisait aucune voiture pas électrique. Du coup, euh, après aussi, l'écologie, ce n'est pas simplement dans le fait que la voiture est électrique, mais aussi les quantités de pièces que tu as dans la voiture, les matériaux que tu utilises, euh, oui, les procès que tu fais pour la fabriquer, euh, comment tu fabriques des pièces, pas dans, dans tous les pays du monde, mais dans un seul pays, par exemple. Et la la écologie dans le monde industriel, c'est très très complexe, mais c'est surtout une, une envie. S'il a de l'envie, ça peut marcher. Par contre, cette envie, il est un peu contraire à les business et c'est là qu'il a la problématique mais, euh, mais moi de mon côté même s'il a plein de discussions par rapport à ça, j'ai aucun doute que le moteur électrique il est plus écologique que le moteur à essence et après l'histoire c'est oui, comment on peut réussir les, les problèmes, la problématique de la batterie euh, il, oui, a il y a plusieurs
0: manières de réduire l'impact tout, tout à fait, Avec...
1: ça c'est très complexe euh, moi je ne suis pas un ingénieur je ne peux pas te répondre Très en détail par Non, rapport mais savoir à ça. si
0: ces changements Là. justement, ça a un impact sur toi, ton métier en ah, tant oui. que designer. Euh, euh,
1: L'impact c'est direct. Et les moteurs électriques c'est complètement différent au moteur euh, atmosphérique. Du coup, et surtout dans les futurs, les le moteurs du manège sont liés à les roues. Ça, ça dégage beaucoup d'espace dans la voiture. La cabine, elle peut aller beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus de place dans la cabine. La façon d'entrer, sortir de la voiture, ou de vivre à l'intérieur de la voiture, elle est complètement différente. Aussi, la voiture, elle va être plus partagée dans le futur. Ce n'est pas simplement que la voiture individuelle, ça va devenir un élément un peu transport public. Par rapport à ça, la voiture, à niveau esthétique, elle n'a pas besoin d'être très, très, très iconique et représentative d'un seule personne. Elle va être plus euh, liée un peu à l'architecture de la ville, par exemple. Du coup, oui, à niveau esthétique, à niveau architecture intérieure, design intérieur, ça change beaucoup. Ça a déjà changé beaucoup, oui.
0: Dans ton parcours et notamment cette envie d'indépendance avec la pluridisciplinarité de tes activités maintenant, tu enseignes, tu fais chasseur de tête et tu restes designer, ce qu'on sent c'est le partage, mais on a l'impression aussi que ce que tu essayes de faire c'est de remettre de l'émotion dans ce design industriel.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est bizarre mais je pense beaucoup à Pablo quand j'étais enfant, quand j'étais enfant j'avais plein d'idées dans la tête. L'industrie euh, m'a permis de mettre beaucoup d'idées dans les papiers et dans les prototypes, mais il a beaucoup d'idées qui sont restées euh, quand même dans ma tête. Je n'ai pas eu l'opportunité. Et euh, euh, de coup, je veux sortir ça, par exemple, je veux dessiner des choses qui sont des impossibles. Un robot, penser un robot, pourquoi pas penser un robot qui se déplace dans la ville, tout ça, euh, dans les papiers et dans l'ordinateur, dans le virtuel. Tout est possible, mais je veux explorer un peu le monde d'impossible euh, que j'ai laissé un peu euh, quand j'étais enfant de côté. Je veux le sortir maintenant avec l'expérience de 27 ans comme designer.
0: Outre ces cours euh, chez Tandem euh, qui redémarrent euh, dès euh, janvier 2024 et puis les cours en distanciel, tu as d'autres projets, d'autres envies pour l'année à venir
1: Alors moi je, je vois que les... Que le business de euh, talent acquisition, de chasse-tête, c'est un business qui marche très fort. Que moi, comme designer actif, je suis peut-être un des seuls euh, designers dans le monde entier qui est chasseur de tête. Du coup, plein plein de professionnels ils viennent vers moi. Je vois que le business elle est très fort là. Et, mais aussi, il a un business que c'est les personnes qui veulent trouver un travail, qui veulent améliorer dans, dans leur travail. Ils ont une ambition, mais ils ne sont pas les niveaux. Du coup, là... Uh, coaching. Le coaching individuel avec de, uh, amélioration du portefeuille, je pense que c'est là que je veux mettre beaucoup d'énergie parce qu'en même temps um, que tu fais des business, tu aides des uh, personnes qui sont des ambitions. Moi j'aime beaucoup quand je vois quelqu'un qui a une ambition honnête. De l'aider, euh, de, de... l'accompagner. Tout à fait, j'aime beaucoup ça. Oui.
0: Bon, il a plein de projets pour cette année. Merci beaucoup, Pablo, d'être venu euh, nous présenter euh, ton métier et puis euh, toutes ses possibilités. On peut retrouver toutes les infos sur ton site, dm-8.com, tout
1: simplement. Oui, dm-8.com. Oui, 8 écrit avec, euh, avec des lettres, oui. Avec ça. les lettres, oui. E-I-G-H-T. Euh, Merci ouais. beaucoup. Merci à toi, Alice. Merci beaucoup.
0: C'était Good Morning au l'interview.